0: Du hörst den Podcast zum Lernen lernen. Von und mit Jens Puh, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Bring dein Hirn zum Leuchten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder dein Jens und ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Thema für heute, Geld oder Umgang mit Geld. Und zwar in der Schule ist dir eigentlich bewusst, dass wir dieses Thema so wunderbar umgangen haben bisher immer im Schulsystem. Also über Geld redet man nicht, oder? Also ich weiß gar nicht, in welchem Lehrplan das stehen würde. Und nun habe ich ja gerade die sechste Klasse in der. Gesellschaftskunde und auch hier findet man natürlich nichts über das Thema Geld, wann man wie was ausgeben könnte, wie man zu Geld kommen könnte, was man machen müsste, wie man Zinsen berechnet oder sonst was, das macht man vielleicht im Matheunterricht. Aber da geht es nicht unbedingt darum, ja, wie gehe ich mit Geld um oder was für Glaubenssätze habe ich über Geld oder welche Glaubenssätze sollte man haben. Und nun bin ich ja beides, ich bin ja Lehrer und Unternehmer und äh, deswegen habe ich mir gedacht, solche Sachen sollte man unbedingt mit in den Unterricht bringen. Und dann habe ich meine Schüler erstmal damit konfrontiert. Das gesagt, was, was denkt ihr über Geld? Und im Prinzip haben wir dann ein kleines Gespräch gehabt äh, über Glaubenssätze, die einen sagen, ja, also Geld stinkt nicht. Andere sagen, äh, ja, wer viel Geld hat, der hat das wahrscheinlich auf unlautere Weise irgendwie äh, erreicht oder. Ähm, Tja, irgendwie, die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer. Oder, ähm, ja, also mir, also mein, mein Taschengeld äh, ist sowieso wenig und viel mehr werde ich auch später nicht kriegen. Also meine Eltern haben nicht so viel und können mir dafür geben oder so. Ja, Und äh, so sind wir natürlich ins Gespräch gekommen und dann... Äh, dann haben wir ein nächstes Thema gemacht. Okay, ich sagte, wofür braucht man denn überhaupt Geld? Und dann haben wir natürlich mal geguckt, welche Ausgaben haben denn die Eltern zum Beispiel? Oder was bedeutet Brutto und Netto? Oder ähm, solche Sachen. Und als ich das dann so im Lehrerzimmer erzählt hatte, dass ich... Moment gerade mit den Schülern mache in der sechsten Klasse, dann sagte dann einer, sag mal, willst du die alle zu Unternehmern machen oder wie, bloß weil du jetzt Unternehmer bist, sagt, du, stell dir vor, wir würden alle unternehmerisch denken können, also von Kindheit an, dann wäre das das ganz Normalste der Welt und auch hier ging ja schon wieder diese Glaubenssätze, Also, über Geld redet man nicht, oder? Also, die Erwachsenen hatten praktisch die gleichen Glaubenssätze wie die Kinder, nur ein bisschen gefestigter. So, und äh, die nächste Sache, ich hatte ja schon mal in einem Podcast darüber berichtet, dass ich die 11. Klassen, also ich war zwei Jahre lang 11. Klasse und zwölfte Klasse, den Seminarkurs geleitet habe und dort Firmen gegründet habe. Davon profitiere ich natürlich immer noch heute. Und haben wir ja auch gesagt, also wenn eine Geschäftsidee richtig gut ist, dann macht es die Welt ja auch ein bisschen besser. Nicht? Also äh, Man kann Geld nur verdienen oder sagen wir mal gut verdienen, äh, wenn man das Problem eines anderen lösen kann. Das ist der eigentliche Hintergrund von jeglichem Unternehmen. So, wenn ich eine Lösung anbiete, zum Beispiel fürs Lernen, äh, wenn jemand ein Problem hat und wir haben viele Dinge entwickelt, äh, dann ist es nur äh, recht und billig, dass man dafür auch entlohnt wird, also auch Geld bekommt. Und äh, die Sache, viel Geld zu haben, ja, zu bekommen, ist in dem Moment spannend, wenn man damit eventuell gute Sachen kann. Also es das heißt ja so, das heißt ja nicht, ich will mir jetzt ein teures Auto kaufen. Ich muss mir unbedingt das beste und größte Haus erbauen lassen. Äh, ich brauche einen Gärtner für meinen Riesengarten, Ich brauche äh, was die Bedienstete, die mich äh, rund um die Uhr äh, glücklich machen und so weiter. Nein, es geht darum, äh, mit Geld natürlich auch wieder was Gutes zu tun. Nicht? Wir, wir investieren gerade ganz viel Geld in die Akademie. Wir sind umgezogen. Wir haben jetzt viel größere Räume. Wir sind jetzt von 100 Quadratmetern auf 450 Quadratmeter gewachsen. Das ist natürlich erstmal zu schultern. So, Aber warum sind wir denn größer geworden? Ganz einfach, weil wir mehr Menschen helfen wollen. Wir haben ja gemerkt, oh, das, was wir tun, ist offensichtlich sehr, sehr, sehr wichtig und wird wohl von Woche zu Woche wichtiger. Und äh, wir kommen mit unseren kleinen Räumen da an unsere Grenzen und deswegen mussten wir also, oder haben wir entschieden, wir erweitern uns und das bedeutet natürlich auch mehr Kosten. Definitiv. Wir werden auch ein, zwei neue Leute noch einstellen, sicherlich. Ähm, jeder in seinem Bereich, dann müssen wir mal gucken. Wir brauchen einen neuen Coach zum Beispiel auch. Ähm, und. Das kostet alles Geld und wenn man dieses Geld nicht hat, dann kann man solche äh, Dinge natürlich nicht tun. Außer sich selber auszubeuten, indem man sagt, okay, also ich, ich mache halt vier, fünf Stunden am Tag länger. Das geht natürlich auch, aber äh, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. So, also gehen wir nochmal zurück, was wir mit den Schülern gemacht haben. Tatsächlich, also habe ich dann auch wirklich gesagt, okay, äh, jetzt heute ist das Thema dran, Taschengeld. Jetzt habe ich nicht gefragt, wie viel Taschengeld kriegst du denn, sondern A, ah, bekommst du überhaupt Taschengeld, ja, nein, oder ähm, was machst du mit dem Taschengeld. Und dann kamen die unterschiedlichsten äh, Ideen und äh, ja, die meisten geben es einfach nur aus. So, in einer nächsten Stunde habe ich gesagt, so, pass mal auf, wir haben eigentlich, wollte ich als Hintergedanke, war dann das bedingungslose Grundeinkommen, stell dir vor, du bekommst 1.000 Euro jeden Monat, was würdest du damit tun? Und dann haben wir wieder darüber gesprochen, auch das waren ganz interessante Ansätze, die einen haben gesagt, ja, äh, ich würde mir ein Playstation kaufen, ich würde meinen Eltern oder meinen ganzen Verwandten Geschenke machen und sowas. Und andere haben wieder gesagt, naja, ich würde naja, mal überlegen, wie ich noch mehr Geld kriegen könnte. Ich sagte, okay, warum? Naja, wenn, wenn ich jetzt das ganze Geld ausgebe, dann ist es ja weg. Und dann kriege ich ja nächsten Monat zwar wieder was, aber das wird ja so bleiben und das waren dann tatsächlich schon ähm, Gedanken, die die Kinder schon hatten. Er sagt, ja, hier haben wir die ersten Ansätze von unternehmerischem Denken. Dann sagt, okay, ich ändere die Regeln. Jeder von euch kriegt in diesem Monat natürlich symbolisch 1.000 Euro. Im nächsten Monat kriegt ihr wieder 1.000 Euro, aber nur, wenn ihr mir nachweist, dass ihr nun 1010 Euro habt oder aber wenn ihr sagt, okay, ich habe Geld ausgegeben, aber ich habe folgende Idee, das Geld zu vermehren, sagen wir mal so, ja, so, und dann den dritten Monat wieder kriegt ihr 1000 Euro, wenn ihr mir 2050 Euro nachweisen könnt, also als Gegenfinanzierung. Dann sagt natürlich sofort einige, na Moment mal, also wenn ich das Geld ausgebe, ist es ja weg, dann habe ich ja keine 2.000 Euro mehr. Er sagt, ja, das mag sein, dann kriegst du auch die 1.000 Euro nicht, also macht euch Gedanken. So, einige waren komplett überfordert, die waren weiterhin in ihrem Konsumptions Konsumrausch und <lacht> wurden immer alles gleich ausgeben. Und andere machten sich tatsächlich Gedanken. Dann, die Ergebnisse wurden natürlich wieder diskutiert, zusammengetragen. Und es waren wirklich einige sehr angenehme oder ansprechende Ideen dabei. Also einer zum Beispiel hatte gesagt, naja, er würde, würde sich, also, ein iPad kaufen? Er sagt, na prima, dann ist das Geld ja auch wieder weg. Nein, nein, dachte, ah, aber damit kann ich dann äh, Videos bearbeiten. Okay, wieso Videos? Naja, also ich würde ja dann ähm, YouTuber werden und dazu brauche ich Equipment und äh, dazu brauche ich noch ein bisschen mehr, aber ich würde dann tatsächlich bei äh, YouTube dann... Werbegelder einnehmen, zum Beispiel. Ja. Das ist das ja relativ wenig, aber das kann er ja nicht wissen. Aber die Idee dahinter ist natürlich da. So. Ein anderer hatte gesagt, naja, ich würde ähm, Brötchen austragen. Das ist doch eine, ist doch eine prima Idee. Und was, wozu brauchst du denn die 1000 Euro? Naja, nee, nee, ich will ja dir das Geld gar nicht ausgeben. Ich würde das tatsächlich sparen. Ich hätte es ja vorher auch nicht gehabt und verdiene mir mit dem Brötchenkauf ein bisschen was dazu und kann dann am Ende des Monats nachweisen, ich habe so viel Geld, dass ich also nochmal 1000 Euro kriege und dann spare ich auf eine schöne Reise zum Beispiel. Ich sage, no, siehst du, du arbeitest dir also was, du machst dir also Gedanken. Das reicht also nicht, das ist einfach nur das Taschengeld nicht auszugeben, sondern du komm, bekommst etwas dazu. Ich habe natürlich den großen Vorteil gehabt, dass ich eine wunderbare Geschichte dazu äh, erzählen konnte, die wirklich wahr ist. Und das war eine Schülerin, Anna. Anna war im Gymnasium. Ich glaube, ab der achten Klasse hatte ich sie, sie ist natürlich schon längst ja, erwachsen, aber damals, es war äh, äh, wirklich eine wunderbare Geschichte, sie wusste, dass ich eine äh, Firma gegründet hatte, damals hieß sie noch Lernwerkstatt, wo nicht Akademie für Lernmethoden und das faszinierte sie offensichtlich. Und wahrscheinlich habe ich auch mal irgendeine Stunde darüber gesprochen, über Geld oder so. Und äh, sie erzählte mir dann, dass sie tatsächlich äh, an einem, also sonntags immer, äh, Brötchen äh, ausgetragen hatte. Es gab einen Bäcker, der Brötchen auch am Sonntag anbot. Und mit dem hatte sie den Deal gemacht, dass sie diese, wenn sie dann mehr... Kauft, die zum normalen Preis kriegt und nicht zum Sonntagstarif. Und hatte dann mit, ihr, mit dem Geld, das hat sie nicht ausgegeben, so viel zusammen, dass sie äh, im Sommer nach Seifen fuhr. Seifen ist eine Stadt im Osterzgebirge, äh, berühmt für seine äh, na, Pyramiden und Nussknacker und äh, gedrechselte Engel und sowas alles. Also echtes Seifner ähm, Weihnachtsdeko. Und ähm, hat dann dafür Nussknacker gekauft. Und das, also, sagte, naja, Anna, sag mal, was, das, auf die Idee wäre ich ja nur gar nicht gekommen. Was machst du denn mit den Nussknackern? Ja, ich habe vor im Dezember auf einem Weihnachtsmarkt in Ergner, äh Nussknacker zu verkaufen, echte Seifener Nussknacker. Die kriege ich natürlich zum besseren Preis, weil ich nämlich äh, gleich 20 Stück oder ich weiß nicht mehr, vielleicht 10, gekauft habe und dann, also mit all dem Geld, was sie dort eingenommen hatte von den Brötchen, hatte sie dann gespart und hat dann diese Nussknacker dafür gekauft. Und tatsächlich war sie wohl im Winter dann ausverkauft und konnte dann mit dem Geld schon wieder neue Nussknacker kaufen. Als sie zwölfte Klasse war, ähm, sprach sie nochmal mich an und sagte, Vogt, ich habe ja nun mein Abi geschafft und ich habe jetzt ein Problem und brauche ihren Rat. Was soll ich denn machen? Meine Eltern wollen mich nicht lassen. Und sagt, na, wir kamen wieder ins Gespräch und er sagt, was was liegt denn an? Ja, äh, mein Plan ist, ich möchte mit dem Geld, was ich in den letzten vier Jahren erarbeitet habe, eine Weltreise machen. Da oh, das ist ja ambitioniert, also als Zwölfklässler eine Weltreise zu machen, und zwar eigenfinanziert. Hast du denn so viel Geld? Nö, habe ich nicht. Ich habe Geld, na klar. Äh, ich habe jetzt mir ein Fahrrad gekauft, ein gutes, ähm, werde jetzt mich, also der, mein Plan ist der, ich fahre äh, mit dem Rad über die Alpen nach Italien, dort werde ich einen äh, italienischen Fahrradhändler aufsuchen, werde ihm das Fahrrad verkaufen und fragen, ob ich noch ein paar Wochen bei ihm arbeiten kann, bis ich das Geld zusammen habe für die Überfahrt mit einem Schiff nach Indien. Von Indien würde ich dann nach Thailand fahren, von Thailand nach Australien. Das ist mein Ziel. Und dann vielleicht auf dem Rückweg dann über Amerika wieder zurückzukommen. Und, sage, und das wollen deine Eltern nicht. <lacht> nee, die haben echt Schiss. Haben sagte naja. musst du deine Eltern auch verstehen, aber ich glaube, du bist erwachsen, bist über 18 Jahre. Und wenn du ihnen ganz klar sagst, was du vorhast und, und sie wirklich an dich glauben, also ich glaube an dich, dann äh, wünsche ich dir viel Glück dabei. Und dann hat sie eine Abschiedsparty gemacht mit ihrem Vorhaben und sagt, hier, liebe Leute, wer kommt? Für kleine Spenden bin ich sehr empfänglich. <lacht> also äh, ich werde auch versprechen über die ganze Zeit über ähm, per Facebook, äh, euch über meine Fortschritte zu berichten und ja, immer mal wieder solche Beiträge zu posten. Und tatsächlich hat es so gemacht. Also es war unglaublich. Es ist vieles schiefgegangen dabei, aber äh, sie ist also dann, zum Beispiel hat sie auch na naja, also mit dem Schiff, sie wäre ja von Italien mit dem Schiff nach Indien gefahren und der, die, der Plan war ja mit so einem ähm, ja, Transportschiff, nicht mit dem äh, Passagierdampfer, sondern wirklich mit einem sagen wir mal einen Tanker oder so und sagt, so, naja, dann ist es vielleicht doch nicht so gut, wenn da hier vielleicht 20 Männer drauf sind und nur eine Frau. Also hat sie sich dann doch für den Flug entschieden nach Indien, hat dort wohl auch Arbeit gefunden, um sich dann wieder die nächstes, nächste Ticket zu erarbeiten. Dann kommen ja noch dazu Visa und, und Papiere und weiß ich was alles. Aber nach einem halben Jahr kam dann die Meldung ich bin in Australien angekommen. Und in Australien, was hat sie dort gemacht? Sie hat sich eine Wohnung gemietet, dann, also eher ein Haus, ähm, hat äh, Staubsauger verkauft. <lacht> er sagt, ey, diese Anna. Und hat dann irgendwann mal gemeint, also eigentlich ist es doch blöd, dass ich jetzt hier so viel Miete zahle, äh, das kann ich ja genauso gut auch vermieten. Also er ist sie wieder zurück äh, in ein einzelnes Zimmer in ihrem Haus da gezogen und hat dann das restliche Häuschen äh, angeboten für deutsche Studenten, die dann darum wieder billig leben konnten, aber damit die Rate bezahlen konnten, die sie für den Kauf des Hauses gebraucht hat. Ja, und dann hat sie irgendwann mal ein Auto gehabt in Australien, dann hat sie Schafe geschoren. Ähm, immer wenn das Geld ausgereicht hat, hat sie zwei, drei Monate Urlaub gemacht und ist quer durchs Land gefahren, und, um Australien zu entdecken und hat in der Zeit äh, trotzdem die Mieteinnahmen gehabt und alles sowas. Irre. Und als sie dann 19 oder 21 äh 20 war, da ist sie dann zurückgekommen, um dann eventuell in Australien wieder, also nee, erstmal hier zu studieren natürlich, äh, und zwar Elektrotechnik, und ich dachte wie kommst du denn auf Elektrotechnik? Naja, das ist eines der wenigen Berufe, die die Australier gestatten, um dort dauerhaft zu wohnen, denn so Green Card ist nicht so leicht zu kriegen, also man kann nicht einfach sagen, so, ich ziehe jetzt einfach nach Australien, so. Nee, nee, die suchen ganz genau Leute, nur solche dürfen dann da rein, die das und das äh, als Qualifikation haben. Und das war offensichtlich so schön dort bei ihr, äh, was sie da erlebt hat. Und überlegt ihr doch mal, welche Erfahrung hat so ein Mensch, so ein junger Mensch schon in TUS, was manche Menschen im ganzen Leben nicht erfahren. Also auf äh, eigene Verantwortung auf eigene Initiative solche Sachen zu erledigen. ist unfassbar. Also ich bewundere diese Anna äh, zutiefst. Und wenn ich solche Geschichten habe, dann kann ich die natürlich auch Schülern erzählen. Und vielleicht ist dies ja auch wieder Inspiration, also verantwortungsvoll mit seinem eigenen Leben umzugehen. Und das kann nicht früh genug passieren. Also der, die Aussage im Lehrerzimmer, sag mal, du willst doch nicht etwa deine, deine Schüler zu Unternehmern alle machen. Why not? Wenn jeder für sich Verantwortung übernimmt und nicht einfach nur Bittsteller wird oder sagt, okay, also das steht mir zu, ohne dass ich da was für mache oder so, dann ist das natürlich eine Sache. Nicht? Ich kann ja mit meiner Akademie auch so erfolgreich werden, wie es mir überhaupt nur geht. Warum wird das dann so? Weil ich dafür die Verantwortung übernommen habe oder die Verantwortung für, sagen wir mal, für mich und meinen Nachfolger. Und alles sowas, dass man sagt, ich will die Welt ein Stückchen besser hinterlassen, als ich sie vorgefunden habe. Und wenn das jeder machen würde, dann wäre die Welt in Ordnung. Dann gäbe es keine Kriege, dann gäbe es keine Hungersnot, dann gäbe es keine Ungerechtigkeiten. Äh, die gäbe es natürlich immer noch, aber die würden immer weniger werden. Und, und, und leider gibt es viel zu wenige Menschen, die sagen, nee, das steht mir zu, ich ich möchte etwas haben, ohne dafür etwas zu tun oder so. Ja, und da habe ich Bauchschmerz mit. <lacht> ja, also heute mal ein ganz anderer äh, Ansatz als Lehrer. Ich bin ja nur in den letzten Zügen als Lehrer <lacht> unterwegs. Und warum nicht solche Sachen mit ins Spiel bringen. Also, ich hoffe, es hat auch dich ein bisschen inspiriert. Ich wünsche dir alles Gute. Dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de Hier findest du weitere wertvolle Hinweise, die dein Lernen beitragen. In unserem Shop www. Mindmaps-shop.de wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen. Lösen. Bis zum nächsten Mal. Dein Jens.